0: On a vécu des choses plutôt positives, c'est qu'on a vu qu'il y avait un retour, cette demande, cette attente sociétale aux produits locaux et aux circuits courts. On a démarré au
1: mois de janvier, juste avant le confinement, donc ça a été entre guillemets le coup de pouce pour démarrer la vente directe.
2: des rassemblements à risque, ils sont naturellement protégés de l'épidémie. Mais comment vivent les agriculteurs depuis le début de la crise Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. grand air, sans masque et avec distanciation sociale. C'est le sort de tout agriculteur qui se respecte. Et s'il n'attire pas toujours, il a pu faire des envieux avec le Covid. Alors comment ont vécu les paysans et producteurs locaux depuis le début de l'épidémie C'est ce que j'ai voulu savoir en allant à la rencontre de plusieurs d'entre eux à l'occasion de la Ferme Saint-Vite, la manifestation autour du monde rural organisée le week-end dernier au parc des expositions de Poitiers. Donc, je suis avec Michel Caillé qui est le président de la ferme Saint-Vite qui s'est tenu ce week-end
3: à Poitiers au parc des expositions. c'était important d'avoir ce retour là, après un an d'absence à cause du, du Covid là, pour vous.
0: Ah bah absolument, nous il y avait un réel besoin, une réelle attente des organisateurs, des éleveurs pour cette manifestation, parce qu'on avait annulé la manifestation de 2020. Donc c'est un bonheur de se retrouver et on voit qu'il y a une vraie attente également du, du côté du public
3: comment on a vécu, alors parce que vous, vous êtes euh, agriculteur aussi, euh, oui. du côté de Vivonne, oui. comment, euh, comment vous avez vécu cette, cette période, cette pandémie, parce qu'on n'a pas trop parlé de, de l'agriculture dans cette période-là, euh, n'est pas forcément celle qui est venue le, oui. le plus en premier et qui a été impactée, mais comment vous avez vécu, euh, vécu ça, vous
0: C'est vrai que nous, agriculteurs, cette pandémie, on l'a certainement vécu un peu différemment de beaucoup de personnes, parce que dans notre travail par lui-même, vu qu'on travaille euh, à la campagne, au terre il n'y avait pas... On a moins subi le confinement, toutes ces choses-là. Et après, où on a vécu des choses plutôt positives, c'est qu'on a vu qu'il y avait un retour, cette demande, cette attente sociétale aux produits locaux et aux circuits courts. Donc, euh, on l'a vécu différemment, c'est sûr.
3: Alors justement, vous, ça, va, ça a va impacté un peu votre manière de travailler, votre manière de, de, de vendre. Comment vous faites ça
0: oui, on a envie de développer justement les circuits courts parce que l'attente sociétale s'est développée. Donc il y a de nombreux agriculteurs qui se lancent un peu dans le circuit court ou même, même aussi avec certains magasins. Aujourd'hui, on a un groupe d'éleveurs et on veut justement développer les circuits courts et monter aussi en qualité parce que c'est indispensable, c'est nécessaire. On a vu qu'il y avait une vraie attente sur du, des, des produits de qualité et de proximité.
3: Et du coup, vous, vous avez modifié des, certaines choses pour vous, là
0: Disons qu'on ne fait pas... Sur notre élevage, on ne fait pas encore de vente directe, mais on a vraiment un projet de vente directe, euh, en particulier sur, les, sur le troupeau de vaches au braque qu'on est en train de monter.
3: D'accord, vous allez mettre ça en place,
0: là. Oui, on va mettre ça en place, oui. Et on vend aussi euh, en label rouge sur des magasins à proximité. Voilà.
3: Donc vive le Covid, alors
0: Non, 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 certainement pas. Mais ça peut être... Il euh, y a une prise de conscience par rapport à des à des circuits qui étaient en place et qui n'avaient pas trop de bon sens. On peut dire que ça a ramené un petit peu de bon sens dans certaines choses. Oui.
3: Vous avez l'impression que justement le regard du public là se change On a beaucoup dénigré l'agriculture. Vous avez l'impression que ça change un peu
0: ça Oui, c'est quelque chose qui ne m'inquiète pas parce que justement il y a une évolution par rapport à ça. Ils se rendent compte que ben, c'est bien d'avoir une agriculture qui a des produits de qualité, de proximité. On l'a vu sur d'autres euh, produits euh, enfin, qui n'étaient pas, pas alimentaires, euh, qui venaient d'autre bout du monde, mais que ça a vite fait d'être compliqué. Donc c'est vraiment essentiel cette euh, autonomie alimentaire de, et cette souveraineté alimentaire. Et je pense qu'il y a une prise de conscience collective qui est, qui est plus forte aujourd'hui. Oui.
3: Donc Je suis toujours sur l'instant le, sur le de la ferme saint Saint-Vite. et donc je suis avec Pauline Duto. Donc Et vous faites quoi alors dans la vie non, moi je, fais, je
1: suis agricultrice et je fais de la volaille bio, donc, avec un petit peu de bœuf aussi Avec un petit peu de bœuf ouais.
3: Donc comment ça s'est passé vous pour vous, cette période de Covid Comment vous l'avez vécu euh, On
1: l'a bien vécu, ce qu'on a démarré au mois de janvier, juste avant le confinement. Donc euh, ça a été entre guillemets le coup de pouce pour démarrer la vente directe. C'est la vente directe Vous avez démarré Vous étiez déjà en exploitation Oui, c'est ça. Le... La... J'étais installé depuis 2015 et on a démarré le direct euh, au mois de janvier, juste avant les confinements.
3: Alors qu'est-ce que vous vendez en vente directe De la volaille entière,
1: découpée dans mon laboratoire, et après de, des rillettes, du produit transformé. Voilà, pour euh, étoffer un petit peu la gamme.
3: Et là, les gens sont venus avec, euh, grâce au Covid pour pouvoir voir, pour, pour, pour trouver ces produits qui manquaient là
1: Oui, c'est ça. On a trouvé... En fait, beaucoup de clients ne savaient pas qu'il y avait de la volaille dans le coin. Et euh, grâce au Covid, entre guillemets, le bouche-à-oreille a fonctionné deux fois plus vite que prévu, en fait. Donc après, on, a, on se fait une bonne clientèle euh, régulière. On peut, on peut le dire grâce au Covid, oui. Ça.
3: Que vous vous êtes installé où là vous de,
1: Dans le sud de la Vienne à, à peu près 30 km au sud de Poitiers à côté de Coué.
3: Donc là aussi le fait que les déplacements étaient limités, ça a forcé un ça. peu les gens à chercher ouais. des solutions euh, de
1: proximité. Au plus près, quoi. Oui, c'est ça, ouais, exactement.
3: Et Donc. alors, on dit que beaucoup sont, euh, sont repartis avec l'ouverture des commerces et tout. Vous, comment vous avez fait Alors, vous avez gardé votre, votre une clientèle
1: Une partie des clients euh, sont repartis, oui, mais euh, je pense que d'autres apprécient de venir à la ferme mais directement chercher aussi aux producteurs. Et je pense que le contact est aussi important. On a gardé quand même une bonne part de clientèle. Après, on peut il y en a d'autres, oui, par, euh, par le fait que ce soit plus facile d'aller dans les commerces, ils trouvent tout sur place. Ils ont moins le temps que pendant le Covid. Mais après, on a quand même gardé une bonne part de,
3: de, de clientèle.
1: Faut, euh, voilà. Faut, euh, je pense qu'on s'en est bien sorti. À, à voir si ça va continuer.
3: <rire> Et là, pour vous, ça va entraîner d'autres modifications Ça va être une autre démarche à cause de, de, de tout ça ou de, Comment vous voyez je pense Il va, euh,
1: va peut-être falloir faire... Euh, Faire un peu de communication parce que du coup, c'était beaucoup de, de bouche à oreille. Maintenant, il faut peut-être se pencher un peu plus sur de la pub, sur peut-être un site internet. Je sais pas, voilà. Il faut il faut se réinventer chaque jour un peu pour garder sa clientèle et, et continuer de se faire connaître. Voilà, c'est un challenge, un autre.
3: C'est l'objectif, ouais. Voilà, c'est
1: ça. Pouvoir, pouvoir vendre toute notre production, c'est l'objectif. On veut pas grossir, on veut juste vendre ce qu'on a, qu a fait.
3: Donc Je suis avec qui là vous êtes, euh, je suis, euh, vous êtes derrière plein de bières. Oui. C'est bon signe
4: Oui, c'est bon signe, ça ah, va, <rire> tout va toujours bien. <rire> Laura Olivier, artisan-brasseur à Salles, c'est dans les Deux-Sèvres, près de Saint-Mex
3: en l'école. D'accord. Et alors, vous, ça va, ça va mais comment, comment se passent les ventes alors
4: bah, Les ventes se passent bien, il y a beaucoup de monde, beaucoup de personnes intéressées, des brasseurs amateurs aussi qui viennent discuter un petit peu brassage avec moi. Et puis, euh, bah, on est plutôt assez fiers aussi de pouvoir présenter notre projet de culture de houblon. En fait, on cultive depuis deux ans notre propre houblon. Euh, et part, euh, petit à petit, on va intégrer cette matière première dans, dans nos bières.
3: Ce qui n'était pas le cas jusque-là
4: Alors, euh, sur le houblon, non, on n'était pas producteur. Sur l'orge, sur on, on travaille avec le lycée agricole de Mel, qui nous fait aussi euh, l'orge de brasserie, un agriculteur dans le Toircé. Donc, on est sur une vraie production locale. Mais maintenant, on va aussi avoir, euh, en plus des houblons français qu'on avait déjà, des houblons alsaciens et de la Loire-Atlantique. On a maintenant aussi euh, la possibilité d'intégrer petit à petit euh, cet élément de notre culture. <rire> alors
3: cette, cette, cette dynamique-là, euh, elle est née comment Elle est née aussi pendant le confinement. Comment vous avez vécu ça euh,
4: Non, alors pour nous c'est beaucoup plus vieux que ça. En fait, on, a, on est installé depuis bientôt 9 ans comme artisan brasseur. On a toujours la culture de faire une bière euh, de terroir. Donc bière de terroir, ça veut dire sélectionner des matières premières qui sont vraiment euh, issues. Euh, coin et en fait pour nous c'était logique de, dès qu'on a pu avoir ce, ce petit bout de terre sur lequel on pouvait tester la culture du boulon on l'a fait euh, comme ça pour nous le confinement bah, ça a rapproché certains consommateurs de, de nos productions mais euh, pour nous le, le projet il est, il est bien plus, plus vieux que ça
3: et avec le confinement vous avez vu de nouveaux clients euh... oui ouais.
4: il y a de nouveaux clients qui sont arrivés notamment sur les réseaux euh, des amap ou des, des marchés de producteurs ou des magasins de producteurs il y a eu davantage de clientèle oui ça c'est certain
3: la clientèle que vous avez réussi à fidéliser par la suite ou... Oui,
4: aussi. Puis des, aussi de nouveaux clients en vente directe. Là, on a déménagé, nous, il y a deux ans dans une, une ancienne étable qu'on a restaurée pour la brasserie. Auparavant, on n'avait pas le même type de local. Maintenant, on a la possibilité d'accueillir des gens sur place. Et sur la vente directe, on a aussi de plus en plus de passages, même si on est un petit peu paumé dans les deux sèvres.
3: D'accord. Et, et, et par rapport justement à l'avant-crise, vous vous situez comment par rapport à ça Vous avez augmenté votre production là
4: alors, l'augmentation de la production, elle n'est pas euh, forcément liée à, à ça, elle est liée au projet, au dimensionnement, c'est que là, le déménagement nous a amené à avoir euh, une possibilité de produire un petit peu plus, on a investi dans deux fermenteurs supplémentaires, donc forcément, on essaye de faire en sorte de, de faire suivre la production, ça nous a permis, euh, surtout nous, d'étendre la gamme de, de nos bières, ça faisait longtemps que mon mari, euh, qui brasse depuis euh, 20 à 30 ans maintenant, euh, avait d'autres idées, mais on n'avait pas la possibilité de le faire, là, on a du matériel et un local qui nous permet donc on a un petit peu étendu la gamme de nos bières tout est en bio depuis le départ mais on continue dans cette dynamique là
3: Vous faites aussi beaucoup de ventes directes
4: Oui on essaie au maximum on a depuis le début été soutenu par de, de nombreux consommateurs à travers les, les AMAP donc ça c'est des circuits sur lesquels on, avec lesquels on fonctionne toujours beaucoup et on y tient On a aussi développé tout un réseau de, de magasins de vente qui, euh, et des petites épiceries aussi dans certaines communes des Deux-Sèvres qui se sont tournés vers nous, en fait, qui nous ont appelés, qui, qui ont appris à connaître nos produits. Et en fait, c'est même eux qui, qui viennent vers nous aussi maintenant, à la recherche de ce produit de terroir.
3: Quoi. Vous pensez que cette crise, justement, peut changer un peu le rapport euh, du consommateur au producteur bon. là Alors, euh, c'est
4: un peu difficile comme question. On a eu le sentiment, euh, pendant, le, pendant les confinements, qu'il y avait vraiment cet engouement. On constate aussi qu'il y a des personnes qui ont juste profité de, de trouver quelque chose à côté de chez eux, mais qui maintenant ont bien vite oublié, maintenant qu'ils sont repartis euh, dans leur train-train quotidien. Pour d'autres, il y a quand même une réflexion plus profonde. Hein et du coup, ça les amène à réfléchir davantage à la qualité de ce qu'ils achètent et à l'impact humain derrière, euh, derrière la production. Quoi. Oui, il y a une réflexion. Après, en acte de consommation, c'est pas toujours aussi évident que ça, de le, de le quantifier en tout cas.
3: Donc euh, là, je suis revenu sur le stand de vente de jus de pomme, c'est ça
5: oui c'est ça, pommes, je... poires et jus Donc je suis avec madame Pasquinet, Marie-France France, Marie -France. Donc, Vous êtes installé où vous Alors moi je suis agricultrice euh, tout, tout au nord de la Vienne à Vélèche C'est à 13 km au nord de Châtellerault Sur une exploitation, une petite exploitation euh, de 52 hectares Où il y a euh, 160 mères brebis 2 euh, hectares de vergers, pommes et poires et euh, qu'on transforme et qu'on qu vend euh, au détail ou aux grandes surface. Et à côté de ça, je fais de l'hébergement à la ferme, avec quatre chambres d'hôtes, 3 épis, gîtes de France et euh, un logement insolite dans un pigeonnier, quatre épis. Un grand gîte de 10 personnes, 3 épis aussi. Et euh, je suis la dernière femme au Vierge de la Vienne.
3: La dernière, il n'y en a plus après derrière non. vous. Bon, d'accord. Voilà. Donc j'imagine que tout ça, ça a été euh, sacrément impacté par le Covid et le, les confinements différents. Là. Ben, comment la comment partie... vous avez passé le 4
5: Ouais, la, partie, euh, la partie hébergement, ça, ça a été très très compliqué, à la fois physiquement et psychologiquement, je dirais, parce que euh, on n'avait aucune visibilité, on savait pas trop ce qui allait se passer, pas se passer. On est passé euh, du confinement où on n'avait plus le droit de travailler à tout tout d'un coup. Donc euh, au niveau organisation, au niveau personnel et tout ça, c'était vraiment très 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 compliqué à gérer. On l'a passé, mais, euh, mais bon, c'est euh, hyper stressant.
3: Et alors, sur la partie production, par contre, ça, ça vous a impacté comment là Vous avez réussi à travailler quand même là, tout le temps là
5: Ouais, là, l'impact n'a pas du tout été, euh, été, été le même. Hein, parce que bon là, c'est vrai qu'avec le confinement, on s'est retrouvé à avoir des gens qui, euh, qui avaient un peu plus de temps et qui, pour le coup, cuisinaient et venaient acheter des produits. Donc euh, là, c'est vrai qu'on avait du monde sur les marchés, dans les magasins, euh, où, où je distribue des, des produits. Euh, après confinement, euh, il y a quand même eu une grosse chute. Euh, donc euh, là, on est en train un peu d'accuser le coup. Est-ce que c'est -ce est, est lié au fait que bah, les gens ont peut-être repris le boulot Ils ont peut-être moins de temps Enfin bon, il peut y avoir plein de raisons. Hein, donc euh, à voir la suite
3: et vous pensez que ça a quand même un peu modifié justement le, le, le rapport de, des consommateurs à ce qu'ils qu achètent
5: Oui, je pense qu'on on commence à sentir quand même une, une réelle différence. Euh, je pense que les gens ont quand même pris enfin confiance qu'il euh, bah, fallait essayer de faire travailler les petits producteurs à côté de chez soi, que, que, que manger des produits euh, sains et locaux, bah, c'était quand même plus plus valorisant euh, et sympa que d'aller euh, acheter euh, à schnock.
3: donc ça aura peut-être des, euh, des effets bénéfiques malgré tout
5: ben, on le souhaite oui on espère alors je suis euh,
3: dans le stand dans le dans le hall euh, des arènes et je suis avec euh, qui alors,
6: alors euh, bureau Isabelle domaine des renardières et ça se trouve où ça alors le chez est sur la commune d'Ouzilly et les vignes beaumont et marigny D'accord. Et vous êtes installé depuis combien de temps là Depuis 2015. Euh, et actuellement j'ai 5 hectares de vignes. 5 hectares de vignes, d'accord. Ouais.
3: Alors comment vous avez vécu vous ces, euh, cette période de, de pandémie
6: Comment ça euh, s'est passé pour vous Alors très difficile au début parce que je fais beaucoup de marché. Et, euh, ils ont été interdits jusqu'à la, jusqu la mi-mai à peu près donc euh, il y a eu quelques mois très compliqués et après petit à petit euh, les gens sont, sont ressortis euh, et euh, bah, les ventes ont petit à petit progressé et euh, on a eu vraiment un coup de booster depuis cet été où, euh, où là les gens se sont mis à reconsommer oui c'est que, que depuis cet
3: été
6: Sinon, euh, va... euh, bah, il y avait des hauts et des bas. Ce n'était pas régulier. Y il avait, y avait des mois où ça, ça fonctionnait bien. Et le mois d'après, euh, on se demandait euh, pourquoi les ventes retombaient. Et depuis cet été, là, il y a, y a un regain. Y a une, je dirais même qu'il y a une progression par rapport à avant la pandémie. Et quand c'est
3: comme ça, quand, le, quand vous étiez en période difficulté, vous aviez des aides pour... Euh... Euh, de...
6: Alors pas tout, pas toujours, parce que euh, comment euh, Moi je, entre entre le la, avant la pandémie et pendant la pandémie, je me suis agrandie, donc j'avais pas la même surface, et je, donc j'avais plus de vin à vendre, donc euh, en fait au niveau des chiffres, du coup c'est très ça compliqué. Ouais. <rire> voilà, donc j'ai pas, j'ai un petit peu, mais vraiment pas pas grand chose par rapport à à d'autres. Et En plus, moi j'ai pas de salarié donc c'est pas voilà. Ils n'avaient pas pu
3: avoir cette aide là aussi.
6: Voilà, d'accord.
3: Et vous avez c'était compliqué au... au point que vous vous êtes demandé si vous alliez continuer ou euh, non, non, non,
6: non, 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 quand même pas. Non, 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 euh... bah, on a courbé le dos comme on dit et puis euh... bah, on a attendu que ça. Ça reparte euh, euh, j'ai commencé à développer des restaurants ce que je faisais pas avant donc
3: euh... développer avant dans, dans oui, le restaurant oui hein, voilà, voilà. donc euh... Euh, de, de, beaucoup ont été fermés aussi donc là, oui restes, oui, ont... mais
6: depuis la reprise ouais. euh, euh, comment euh, ça mais, reprend aussi, les euh... restaurants eux sont très bien repartis cet été donc du coup il y, y a eu des commandes à ce niveau là aussi en plus
2: D'accord, donc euh,
3: vous avez l'impression que vous vous avez passé le...
6: Je pense que le, le cap est, est passé, euh, bon, après euh, avec tout ce qui est euh, vaccination, là il parle de médicaments maintenant, donc il euh, faut avoir espoir euh, qu'on qu s'en sorte quoi, voilà.
3: Bonjour, je peux vous embêter une petite minute
7: Oui. Il n'y a pas de client.
3: <rire> alors vous, vous, vous êtes, euh, présentez-vous.
7: Alors moi, c'est Jean-Frédéric Granger, donc je suis à Céléméco dans le 86, on est à 30 km au sud de Poitiers. Et
3: donc vous faites quoi alors sur donc, votre, euh, exploitation
7: Donc nous, on est éleveurs de chèvres, on a 95 hectares, on est en bio depuis deux ans et donc on a 300 chèvres, on transforme une partie du lait et le reste est livré à la laiterie, on est mixte et après on fait un, des transformations à base de viande de chèvre, donc saucisson, pâté et là on fait de la transformation en diversification aussi des pâtisseries donc on fait cadelé et flan au lait de chèvre D'accord, alors c'est quelque chose que vous avez continué à faire malgré la pandémie Comment ça s'est passé pour ah, vous Ah nous, ça, on s'est jamais arrêté de travailler, on a toujours... Euh... Donc on travaille en circuit court on est à 50% remise directe consommateur final et 50% avec un intermédiaire. Donc on est sur les marchés. Euh, y a que, pendant la pandémie, il n'y a que deux marchés qui ont été supprimés, c'est les marchés de Poitiers. Autrement, tous les petits marchés de campagne ont fonctionné. Nous, on a toujours travaillé, on a livré nos restaurants, pas les restaurants, nos épiceries. On travaille beaucoup avec des épiceries, des petites épiceries de campagne.
3: Ça vous a permis aussi de vous faire connaître, d'avoir une autre clientèle ou comment on... ah,
7: Sur les marchés, oui, ça a développé la clientèle pendant la pandémie, oui.
3: — Et, et des, des gens que vous continuez toujours de voir ou pas
7: ?— Il y a une petite partie qui est restée, mais pas tous. Une — petite, Une petite, simplement ?— Oui. —
3: Et ils sont partis où, les autres ?— Ils sont retournés <rire> à la grande distribution. — alors, c'est que vous, vous avez pas réussi à les convaincre
7: ?— Eh ben, je sais pas. L'appel de la grande distribution, ils pensent que il, c'est moins cher et la facilité, c'est compliqué.
3: Ça, va, ça vous a donné d'autres idées, non euh, de, de vente, de démarchage de comment, euh...
7: Alors donc on a des nouveaux moyens de vente, là on est sur le drive fermier 86, là qu'on a mis en route au mois de avec la chambre d'agriculture au mois de, de juin. Et donc,
3: alors, ça, ça marche comment ça
7: Et C'est à développer.
3: <rire> pas... Pour l'instant, ce n'est pas conclu encore ça...
7: Ça, ça démarre bien, mais il faut développer, il faut qu'on fasse plus de paniers par semaine pour que ça soit euh, objectivement bien rentable.
2: D'accord. Et vous
7: c'est un levier que vous espérez euh... Alors moi j'espère, oui, oui, parce que dans le coup, pour moi, c'est déjà pas mal, mais pour que tout le monde travaille, pour que tous mes collègues travaillent, il faut, il faut qu'on ait plus de paniers.
3: Est-ce qu'il y en a d'autres qui auront plus souffert que vous là
7: Plus souffert, euh, je sais pas, mais euh, les, les gens qui travaillent avec de la restauration, euh, ça a été compliqué. Ouais.
3: Donc il ne faut, faut pas avoir ces œufs dans le même panier comme Non, On n'a on on
7: pas tous les œufs dans le même panier.